0: la politica estera e i suoi
1: protagonisti. Bene, in studio Gaetano Barresi, grazie a Gabriela Lepre per la linea. E dunque, siamo qui a celebrare gli 80 anni dell'ISPI, l'Istituto Studi di Politica Internazionale, che ha festeggiato appunto i suoi primi, diremmo, 80 anni con un Alexio Magistralis del presidente napolitano sulla politica internazionale. A Napolitano è stato consegnato il premio alla memoria di Boris Biancheri. Ecco, è venuto a trovarci nei nostri studi di Saxa Rubre il presidente dell'ISPI, l'ambasciatore Giancarlo Aragona. Benvenuto un minuto Buongiorno. Proviamo a ripercorrere le tappe fondamentali di questi 80 anni dell'ISPI, la cui attività è molto considerata anche all'estero tanto da essere stata inserita tra quelle dei think tank più autorevoli. 80 anni di prestigio, ma dai momenti non sempre facili.
0: E l'ISPI, ha, come ogni istituzione del resto, ha avuto momenti di alta e momenti invece più complicati. Ma io partirei dall'inizio, quando Alberto Pirelli nel 1934 ebbe ...questa felice intuizione di creare a Milano un centro di studi di politica internazionale. Milano non aveva un centro del genere, eravamo nel pieno del regime fascista... ...e quindi il dibattito pubblico sui temi di politica estera... ...come anche sui temi di politica interna era per ovvi motivi soffocato. E quindi Pirelli volle che Milano avesse una istituzione in grado di tenere viva la riflessione su temi molto importanti per l'Italia. Così nacque l'ISPI che ha avuto durante tutta la fase di avvicinamento alla seconda guerra mondiale un ruolo davvero molto importante perché raccoglieva attorno a sé le migliori menti di coloro che seguivano la politica estera non soltanto da un punto di vista eh, della propaganda ufficiale e quindi forniva all'opinione pubblica o comunque a dei circoli eh, di elite. Forniva elementi molto seri, molto approfonditi per capire quello che accadeva nel mondo.
1: Non a caso i suoi modelli in quel periodo erano quello inglese, quello britannico e quello americano, il che durante il fascismo era una cosa particolare.
0: Certamente, certamente ebbe sempre questa vocazione europea ed internazionale, quindi una vocazione molto cosmopolita. Poi nel dopoguerra riprese la sua attività. Io ricordo che l'ISPI ha pubblicato per molti anni una rivista di relazioni internazionali che era un po' considerato il testo più autorevole in Italia, questo settimanale.
1: Veniamo ad oggi, l'ISPI tra l'altro, oltre alla sua attività di consulenza, di di studi, di conferenze, di relazioni, svolge anche un'attività molto interessante di preparazione, di specializzazione dei giovani che vogliono rivolgersi al mondo della diplomazia, al mondo delle feluche.
0: Certamente, oltre che essere un ente di ricerca e di discussione, l'ISPI è un ente di formazione. I nostri corsi formativi, che sono dei masters post-universitari, si rivolgono sia ai giovani che intendono intraprendere la carriera diplomatica, come anche a quei giovani che guardano carriere internazionalistiche di diversa natura, quindi istituzioni internazionali, ma anche chi voglia poi seguire questioni internazionali nella imprenditoria, nella finanza.
1: Bene, questa allora diciamo è la cornice dell'ISPI. Veniamo adesso al discorso del presidente napolitano che, come sempre, ha colpito per capacità di analisi, ma anche per capacità di critica. Cominciamo dall'Italia. inutile negare che la politica estera non sia in cima ai pensieri di qualunque governo cominci la propria attività, lo dimostrano i tagli sempre più drastici pur in periodo di crisi al settore, ma la forza di un paese non si misura anche nella capacità di incidere nelle relazioni internazionali. Oggi, insomma, qual è il peso dell'Italia? Ultima fra i grandi o prima fra i piccoli? Questo è un
0: binomio che ha afflitto i politici e i diplomatici e gli analisti italiani che dall'unificazione del nostro paese credo che noi dobbiamo uscire un po' da questa logica perché ultimo fra i grandi o primo fra i piccoli è un discorso abbastanza sterile quello che conta è che l'Italia deve fare di tutto e questo è il compito del, dei governi naturalmente delle classi dirigenti, in primo luogo ovviamente dei diplomatici, e che far sì che l'Italia pesi sulla scena internazionale nei diversi settori in cui il paese è presente, praticamente è presente in tutti, eh, sia per ragioni geografiche che per ragioni diciamo, di settore, e pesi in proporzione al ruolo effettivo che svolge e a tutela del proprio, dei propri interessi nazionali.
1: Tra poche settimane l'Italia avrà un nuovo governo, i cardini della politica... Le politiche estere italiane normalmente non vengono messe in discussione, tranne rare eccezioni, l'ultima sul finire dello scorso anno, quella del sì italiano al cambiamento di status della Palestina all'ONU. Lei prevede, immagina, che ci possano essere cambiamenti con il nuovo governo in politica estera?
0: La politica estera italiana, ben vedere, ha un'altissima componente di continuità. Eh, le scelte fondamentali non sono mai state messe in discussione naturalmente poi ci sono stati degli aggiustamenti in parte dettati da mh, circostanze eh, contingenti, in parte anche da sensibilità particolari di questo o quel governo non immagino mutamenti lei ha indicato per esempio il voto italiano alle Nazioni Unite sullo status della Palestina la linea italiana sulla crisi medio orientale è sempre stata molto chiara due stati che con eh, vivano in sicurezza secondo i dettami dell'ONU e i vari accordi.
1: Il presidente napolitano ha detto che l'Europa deve aprirsi oltre i suoi confini che bisogna aprirsi verso Turchia e Balcani ma soprattutto bisogna procedere sul serio sulla strada dell'unione politica non sarà certo facile perché basta ricordare cosa ha detto l'altro giorno il presidente francese Hollande che ha lanciato il monito e il pericolo che in Europa si comincia a fare più forte la spinta del singolo Stato piuttosto che quella della collettività dell'unione tutti insieme. Allora come si fa
0: L'Europa certamente è attraverso un periodo difficile, la crisi economico-finanziaria ha fatto emergere delle tensioni, anche delle esigenze diverse fra i diversi fra gli stati che la compongono, per cui quello che sta accadendo è che nel momento in cui si sente sempre più l'esigenza di maggiore unione, quella unione sempre più stretta prevista nei trattati, e ci siano invece delle spinte centrifughe. La leadership europea la si riconosce dalla capacità di riportare ad unità queste contraddizioni e di far avanzare il processo unitario. Naturalmente non è è facile, anche perché esiste un'area euro in cui chiaramente gli attuali componenti 17 hanno riconosciuto che debbono andare avanti nel processo di integrazione, quello fiscale, di bilancio e chi ne sta al di fuori è una cerchia già diversa che sente i problemi in maniera differente. C'è un problema specifico della Gran Bretagna che non è nell'euro ma che anche nella cerchia esterna dell'Unione Europea ha delle sensibilità, degli obiettivi che certamente non corrispondono a quelli italiani ma che non corrispondono penso e spero nemmeno a quelli prevalenti in seno all'Unione. Quindi le difficoltà indubbiamente ci sono, ma ci vuole una forte leadership che spinga nella direzione giusta della maggiore integrazione e lì l'Italia ha un ruolo veramente essenziale.
1: Ultimo capitolo, gli Stati Uniti. Napolitano dice di non avere mai ceduto alla suggestione di un'America in declino e chiede nuova linfa per le relazioni transatlantiche.
0: Certamente nel mondo c'è una tendenza a un multipolarismo che non è quello del passato quindi proporzionalmente con la crescita di paesi come la Cina, come altri, è chiaro che gli equilibri cambiano, però gli Stati Uniti rimangono ancora di gran lunga, certamente il paese leader nel mondo. Il rapporto euro-americano in questa situazione rimane non solo fondamentale ma ancora più importante, perché proprio dal riequilibrio globale nasce l'esigenza che il blocco co sia molto coeso e molto vicino quindi cosa bisogna fare è chiaro che quello che ha tenuto insieme Europa e Stati Uniti durante la guerra fredda ormai è venuto meno Per cui Europa e Stati Uniti debbono riconsiderare il loro rapporto senza disperdere quello che è stato acquisito negli anni, nei decenni dopo la guerra, quindi anche la dimensione sicurezza, la dimensione della solidarietà di difesa deve rimanere intatta, ma bisogna valutare come allargare la solidarietà atlantica ad altri settori, per esempio quello economico, commerciale e vedere come consolidare questo grosso blocco. Che è ancora molto vitale.
1: A proposito dell'amministrazione americana, la nomina di John Kerry a segretario di Stato, un amico dell'Italia, uno che conosce bene le nostre dinamiche, che cosa può rappresentare?
0: Credo che rappresenti una nomina molto positiva per le ragioni che lei ha espresso. Per la politica estera americana non credo che cambierà moltissimo, Hillary Clinton è stata una grande eh, segretaria di Stato, nel sistema americano la Casa Bianca, quindi il Presidente col suo apparato mantiene una forte influenza nelle strategie di politica estera e e il Presidente è rimasto lo stesso. Kerry faceva comunque parte del circolo più stretto di Obama, quindi io non immagino mutamenti strategici.
1: Telegraficamente, dopo un afroamericano alla Casa Bianca nel 2016 arriverà una donna? Hillary Clinton.
0: Guardi, è, è possibile, anzi non mi sorprenderebbe che fosse una donna, quanto a Hillary Clinton credo che abbia tutte le carte per poter aspirare a questo incarico ma poi sarà l'elettorato americano
1: naturalmente a scegliere. Grazie all'ambasciatore Aragona, la linea può tornare dunque a Gabriela Lever. Grazie anche a voi per averci seguito.